0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paula Larcón y en este episodio vamos a hablar. Bienvenidos a la segunda temporada de Pláticas al Desnudo. Estoy muy contenta de tenerlos por acá y hoy mi primera invitada. Primera invitada de la segunda temporada y vamos a empezar con este tema. ¿Qué les parece de las energías, de cómo viene el año y qué onda? ¿Qué es el tarot terapéutico? Para esto tengo una invitada muy especial. Ella es Sandra Corcuera. Bienvenida, Sandra.
1: ¿Qué tal, Paola? Pues yo muy encantada de hablar de este tema que me apasiona, que es el tarot. Y además, en, en esta vertiente que yo practico, que es el tarot terapéutico.
0: ¡Wow! ¡Tarot terapéutico! En mi vida había escuchado este, bueno, este término. Sandra, eh, pues, damos una pequeña descripción de ti. Pues, bueno, pues yo
1: um, llevo, cuando me preguntan cuánto tiempo llevas leyendo el tarot, pues mi respuesta automática es varias vidas, porque estoy segura de que llevo haciéndolo muchísimo tiempo. En esta vida actual, por lo menos, eh, mi primer contacto fue a los 17 años y yo ya teniendo la baraja en la mano, que no tenía ni idea de cómo funcionaba, yo sentía que ya, ya la conocía. Y ya trabajando más en serio, pues ya llevo pues como tres años, ya, no, bueno, desde que empezó el, el confinamiento ya lo abrí al público, porque antes era algo como muy personal, como, como parte de, de las cosas misteriosas y mágicas que me gustan por ser escorpio y brujiles. Entonces todavía no lo había abierto tanto porque en realidad yo llevo muchos años, bueno, desde los 17 años llevo trabajando en radio y en medios de comunicación, en radio, televisión, prensa escrita, entonces es lo que más he hecho en la vida. También tengo mi proyecto de cantautora, que lo hago por gusto prácticamente, porque no, no vivo de la música, pero sí hago, hago cosas con eso también. Ah. Y, y pues ahora la vida me llevó a centrarme más en el tarot terapéutico o evolutivo, también lo podemos decir así, que es una herramienta de crecimiento personal, de autoconocimiento y espiritualidad, y que yo en lo particular no lo trabajo de la parte de leer el futuro, si sí, hay una parte de, de las personas que trabajamos el tarot que pueden eh, enfocarse más en esa parte, en el predictivo, yo no lo hago. Yo siento que es mucho más útil darle herramientas al consultante, darle información para que el consultante pueda decidir qué hacer con eso. Y esa es la manera en la que yo lo trabajo, aunque existen las diversas vertientes. Entonces, pues básicamente
0: eso es lo que hago. Wow. Wow, Sandra, estoy así de que, ¿qué le pregunto primero? <risa> Qué padre, o sea, tienes una carrera ya este, como, pues, en medios de comunicación, o sea, definitivamente tu trabajo es tratar con personas, acercarte a ellas, este, conocerlas un poquito, entonces creo que el tarot te ha ayudado a, a conectar, ¿no?, también con esto. Al final sí. de cuentas, creo que, bueno, mucho va ligado tu trabajo y, y el radio hacer conexión ¿no? con las personas, una conexión un poco más íntima de la que mm -hmm. es televisión, tal vez. Bueno, yo siento así el radio.
1: Sí, lo que yo siento es que, fíjate, es un poco lo que dices, es como que toda mi vida que estuve en medios de comunicación y lo que más he hecho ha sido entrevistar a gente, sobre todo entrevistar artistas, eh, porque casi todo el tiempo que he estado en medios de comunicación ha sido mm, eh, en medios musicales, entonces siempre han sido casi siempre artistas musicales, de repente también actores o otro tipo de artistas o celebridades, pero so sobre todo música, ¿no? Entonces... Creo que también, como yo soy una apasionada del crecimiento personal y me puse a estudiar también psicología, digo, no terminé porque en realidad soy traductora, fíjate nada que ver con todo esto, estudié traducción pero bueno, pero siempre he sido muy inquieta y me ha gustado mucho todo lo que tenga que ver con la autoayuda, el crecimiento personal, la psicología eh, cómo funciona el ser humano, me fascina, entonces creo que todo lo que hice hasta, hasta ahorita hasta a estas alturas de mi vida en la comunicación, en eh, llevarme con la gente en investigar sobre sus vidas porque para una entrevista pues tienes que saber quiénes son, qué hicieron, qué les pasó cómo se sintieron para poder hacer preguntas interesantes para la audiencia no entonces me he pasado así toda la vida y, y, y pues me fascina cómo funciona el, el ser humano y la mente humana y las relaciones sobre todo o sea como que mi clavadez está en las relaciones humanas cómo se lleva uno con otro y las parejas y, y las familias, todo eso me, me alucina entonces cuando empecé a trabajar con, con el tarot terapéutico eh, me pareció que era... La, la herramienta que, que, con la que yo me siento más cómoda digo, porque llevo muchos años también trabajando con sanación a través de chakras por ejemplo con el manejo de la energía eh, con algo, a un método que se llama método cuerpo espejo que se parece un poco al reiki para que se hagan una idea para que más o menos lo ubiquen pero pues sí es sanación a través de la energía entonces todo lo que hago ya a día de hoy está enfocado a eso enfocado a el crecimiento personal a la espiritualidad a ayudar a los demás a entender a, entenderse, a conocer sus áreas de oportunidad, sus retos, sus, eh, sus puntos fuertes y a canalizarlo hacia su bienestar, ¿no? Porque, pues digo, todo el mundo dice que quiere ser feliz, yo en lo particular prefiero sentirme en paz. La, creo que la felicidad está sobreestimada, <risa> prefiero sentirme en paz y pues eh, yo siempre he sido una persona muy, muy inquieta y como buen signo Escorpio pues muy atormentada eventualmente, me he hecho muchas preguntas y siempre he querido saber y, y, y por qué el lado oscuro y todas estas cosas, entonces todo me ha llevado a estudiar todo este tipo de cosas y muchas terapias alternativas muchas terapias holísticas trabajo con muchas de ellas, la más visible ahora mismo para mí es el tarot porque es como la gente más me me ubica en este tipo de terapias, aunque te digo, hago también eh, sanación por chakras este, y otras cosas más, pero mi tirada es eso, o sea, que la gente pueda conocerse más y cuanto más te conoces, pues más oportunidades tienes de hacer la vida que tú quieres, ¿no? Entonces siempre digo que tu mayor herramienta es conocerte. Y el tarot es una gran herramienta para eso, precisamente, para desbloquearte, para conocer cosas de ti que sabes que están ahí pero a lo mejor no las ves claramente entonces es un espejo muy interesante y mm, está más de, destinado a mi modo de ver para trabajar en ti y por eso también tengo mi podcast que ya tú ya conoces que es los Alquimistas Podcast que también habla de estos temas y todo el contenido está enfocado a que tú te conozcas mejor, a que encuentres herramientas para crecer para, eh, para mejorar en tu vida los aspectos que tú quieras y conocer sobre todo alternativas, ¿no? Porque pues hay muchas oportunidades allá afuera y no todas están tan a la mano a no ser que te pongas a investigar un poquito entonces todo lo que para mí me ha servido en la vida en algún punto es lo que estoy tratando de llevar a, a mi podcast Los Alquimistas y lo que pongo en marcha cuando llega un consultante de tarot conmigo ahí sí les o sea, sí utilizo todo utilizo eh, la sanación de chakras utilizo mis conocimientos de psicología los de coaching de vida los de visión natural en fin todo lo que yo ya a día de hoy, lo invierto en, en, en herramientas también para mi consultante, pero sí, la puerta principal es el tarot.
0: Lo que me gusta mucho de lo que todo estás platicando es que una estás al servicio, no te gusta genuinamente eh, conectar con las personas, servirles de que tú puedas servir, entonces siento que ha sido como un puente incluso también con lo que decías de las entrevistas ha sido un puente para conocer diferentes personas y también a ese me hace es súper importante lo que dices de conocerte a ti mismo porque siento que muchas decisiones de las cuales tomamos es porque no nos conocemos bien y tomas decisiones apresuradas y entonces pues ay de repente dices no esto no lo quería yeah. <ríe> eh, y bueno, es una, es una herramienta. Entonces, ¿cómo defines el tarot terapéutico así en concreto? ¿Es una cuestión más bien espiritual?
1: Pues creo que está, hay una mezcla de, de todo. O sea, sí es una herramienta espiritual porque te conecta con una parte muy íntima tuya, muy escondida muchas veces con tu sombra o con tu lado oscuro. ¿Por qué? Porque te conecta con tu inconsciente. Entonces tu inconsciente es un lugar desconocido, que nadie sabemos bien dónde está, pero es parte de nosotros. Entonces dicen que el, entre el 98, 97 y 99% de decisiones que tomamos todos los días en la vida Están basadas en información Que está en el inconsciente Y que no sabemos que está ahí Entonces, de ahí es cuando vienen los patrones Cuando repetimos cosas que no nos gustan Cuando traemos personas que no es lo ideal O sea, cuando repetimos y nos pasan cosas Que no nos encantan Es como, ¿por qué? ¿por qué? Si yo no quiero esto en mi vida Bueno, porque hay una programación Hay una información en tu inconsciente Que te está llevando a que tú tomes esas decisiones Y te llevan a un punto al que tú no quieres llegar pero como, es como si tuvieras una app descargada en tu celular y no sabes que la tienes, pero la app está haciendo su trabajo. Entonces, hasta que no la encuentres y no la desactives, no la borres, no la mandes a la papelera... ...pues está haciendo un efecto en ti, entonces las cartas lo que hacen es conectar con la información que está en tu inconsciente... ...también la información del inconsciente colectivo, del que todos somos parte, y también con la energía disponible... ...con cómo se están moviendo eh, eh, el viento, por decirte de alguna forma, ¿no? si hoy va a llover, si va a tronar, si va a haber un viento o va a hacer frío o calor esa es la energía disponible que cada día va cambiando y en cada momento y según tus preguntas y luego pues conectar con esa información que tú no sabes que sabes pero la sabes está ahí entonces lo que hace el tarot es sacar esa información a la luz y te permite verla y cuando tú la ves Ahí es cuando tienes un aha moment y dices, ah, claro, esto es lo que me está pasando, me checa, me hace sentido, lo noto, mi propio cuerpo me está diciendo que eso es. Y yo en el fondo lo sabía. O sea, algo que pasa muy seguido es que me dicen, en el fondo yo lo sabía, pero necesitaba escucharlo. Y sí, porque la información la tenemos, pero a veces nos cuesta verla. ¿Qué?
0: ¿Qué? Estoy así de que me está explotando <risa> el sí. cerebro, todo lo que estás diciendo. Yo tengo una pregunta que es así como que muy geniuna. Siempre tenemos esto del tarot que tiene que ver algo con, con religión, con el futuro, pero ahorita lo que tú estás diciendo es más como introspec introspección. Um, Totalmente. Sí, Sí, lo que, lo que pasa con
1: el tema de la religión, por ejemplo, es que hay muchas personas que sienten o creen que es pecado, ¿no? Muchas veces me pasa eso. No, es que eso, eso es pecado, eso es del diablo, eso no se puede, ¿no? Porque históricamente el tarot ha sido una herramienta misteriosa y oculta. ¿Por qué? Pues precisamente porque tiene mucho poder. No poder mágico de que vaya a tomar una pared, sino porque ahí está la información y la información es poder. Entonces, cuando uno se conoce muy bien, ya no, lo, no le puedes ver la cara y hacerle creer otras cosas, ni es tan manipulable. Entonces, cuanto más te conoces y tú más conoces tus posibilidades, pues eres más poderoso, obviamente. Entonces el tarot históricamente se ha asociado siempre pues que a la brujería, al ocultismo, a la magia negra, a cosas así, ¿no? Hay ideas para todo. Entonces, de cara a la religión, obviamente, pues en, la, en las religiones no les gusta que andes haciendo pactos con el oculto ni con... <risa> ni con energías bajas, ¿no? Pero es una, pues para mí es una mala prensa que se le hizo al tarot precisamente porque es un, una herramienta muy, muy poderosa que nos invita a hacer grandes transformaciones y a empoderarnos sobre todo. Y bueno, y ya yéndonos un poquito más allá, pues lo que le interesa al grosso del planeta o a las cuatro cabecitas pensantes que mueven los hilos de toda la sociedad del mundo. Es que seamos totalmente manipulables, que no tengamos poder, que simplemente hagamos caso a la masa, ¿no? Entonces dicen, Ay, tómate esta pastilla, te la tomas, no comas eso, no lo comas, enciérrate en tu casa, te encierras, que no tengamos opinión, que no tengamos, pues eso, nuestra propia, nuestro propio criterio. Entonces el tarot precisamente tumba todo eso, el tarot te hace verte tú, reconocerte, trabajar tus puntos fuertes y tus puntos de oportunidad y seguir el mandado de tu alma, por llamarlo de alguna manera. Entonces, claro que hay una parte espiritual que te está diciendo cómo conectar contigo y cómo ser fiel a ti pero hay una parte también eh, más material por llamarlo de alguna manera más empírica o más, más de lo que puedo tocar porque claro que te va a empujar a salir de tu zona de confort a lo mejor a cambiar de trabajo si no te sientes valorado en tu trabajo a lo mejor a aportar una relación cuando no estás siendo feliz a un montón de cosas que tienen que ver con el día a día con tu cuerpo con la carne con el dinero con lo material en general entonces entonces, claro que hay un poco de todo. Cuando tú eres, eh, te correspondes a tu forma de ser y tu verdadera esencia, hay cambios alrededor y vas a poner límites. Y límites a, eh, a cualquiera, o a, tanto a la gente que tengas más cercana como a la, la sociedad, como a tu empresa, como al
0: presidente, a quien claro, tú quieras. ¿no? Entonces, y, ver, y ponerte límites tú también, ¿no? O sea, ponerte pero, límites, a veces das demasiado... O las personas que no... Y no tienes límite para dar y te quedas vacío, ¿no? Pasa muchas veces. Exacto.
1: Sí, y todo eso pues te lo puede decir el tarot. Entonces, no todo el mundo está listo tampoco para escuchar estas cosas, porque digamos que responder a este tipo de información... O sea, si yo ahora te digo, Paola, tienes que poner límites en tu trabajo porque te están pagando muy poquito. Y esto no puede ser. Tienes que ir a hablar con tu jefe. Digo, yo no te lo diría así, ¿no? En una consulta, pero... Si yo tu amiga te digo, Paola, vete a ponerle límites a tu jefe porque es un abusivo y no sé qué, no sé qué. Tú puedes decidir si sí, tienes razón y voy a ponerle límite y me voy a respetar, o puedes decir, Ay, yo no quiero problemas, yo mejor así me quedo. Entonces, no siempre, aunque, te, aunque alguien o algo te esté diciendo pone el límite, tú no siempre vas a tener ganas de hacerlo o no vas a estar lista, porque a lo mejor a ti en este momento de tu vida te compensa tener un sueldo, aunque sea poquito, y no quieres tener broncas, porque a lo mejor en dos meses te mudas, por ejemplo, ¿no? Y dices, ¿para qué lado de todos si me queda un mes aquí? Me voy a a otra ciudad y ya, ¿para qué? Entonces, o pues yo no soy una persona conflictiva, no quiero, o, o no estoy lista, no 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 estoy tan sí. preparada. Sí, o sea, entonces, bueno, depende,
0: depende de cada quien va, va a hacer algo con esa información o no. Por ejemplo, ya una vez que te, que te ¿hay algún momento ideal para leerte las cartas? O sea, que tú digas, va a ser mi cumpleaños, me quiero leer las cartas, me voy a casar, o sea, no sé, ¿hay algún momento sí. eh, ideal en
1: cualquier momento especial, como los que acabas de decir, por ejemplo, o empieza el año, o yo qué sé, o te cambias de, de casa, o empiezas un nuevo trabajo, en cualquier momento que sea una nueva etapa, claro que es interesante que revises a ver qué energía hay disponible y cómo puedes aprovechar mejor este momento. Pero en realidad yo recomiendo trabajar con el tarot en cualquier momento en que te falte claridad de lo que sea, Así sea, llevo una semana chipil y no sé qué me pasa, voy a ver, vamos a consultar. O no funcionan bien mis relaciones en, con mis amistades, voy a ver qué onda. O no sé qué decisión tomar respecto a tal situación que estoy viviendo, pues voy a ver. Lo que van a hacer las cartas es darte claridad sobre lo que está pasando y ya tú ahí decides.
0: Por ejemplo, ahorita que estás diciendo energías y todo esto, se refiere tendrá que ver, o sea, no sé, tendrá que ver como el ambiente, o sea, el clima, o, o sea, ¿qué, qué es lo que influye eh, en esto de las energías? O sea, ¿qué influye? el clima? La estación, o sea...
1: Los planetas, básicamente, los planetas influyen en todo. La astrología, que es bien interesante, digo, ahí si no, no le sé mucho. Estoy apenas estudiando astrología, pero es un súper complemento porque, pues así le dicen, ¿no? El clima, el clima astrológico. Entonces, pues depende de en qué fase de la luna estemos. Es más conveniente hacer unas cosas o hacer otras. Depende de cómo esté el cielo, cómo están los planetas ubicados pues la energía se mueve de cierta manera. Yo ahí siempre les explico, bien que sabemos todos que eh, eh, las mareas eh, están afectadas por la luna y las cosechas también. Entonces, si la luna, que es toda chiquitita en relación a los demás planetas, solo del sistema solar... Si está toda chiquitita y mira todo lo que hace, ¿qué no harán el resto de planetas que tienen todos pues, su energía en constante movimiento? ¿no? Pues obviamente, claro, que nos, que nos afectan. Entonces, bueno, está ese tipo de, de energías y luego están las energías de las personas, las energías del conjunto, del grupo, de donde tú vivas, de tu edificio incluso, de tu ciudad, todo eso crea una burbuja energética. Entonces, tú no solo estás lidiando con tu energía, estás lidiando con la energía de quien vive en tu casa, con tu barrio, con tu colonia, con tu país, con tu planeta, o sea, con todo en realidad.
0: La energía podría llamarse, o sea, bueno, ya para definirlo un poco más, es como tu actitud ante la vida o... O sea, es eso de decir, bueno, hoy me siento triste, hoy amanecí muy contento. O sea, ¿es, ¿es, esa, ¿es esa la energía de la que estamos hablando?
1: Pues todo, o sea, es parte de la energía. La energía es todo. Haz de cuenta que todo es energía. O sea, tú eres energía más o menos densa todo absolutamente en el universo es energía. Entonces, las emociones, que es lo que tú acabas de decir, hoy estoy más triste o estoy más animada, eso también es energía. Los pensamientos son energía, el amor es energía. ¿Y qué es la energía? Es vibración. O sea, son. Es como, haz de cuenta que como cuando ves en los hospitales las onditas del corazón que hace así, pues la energía tiene pues estas vibraciones y según cómo pues son más anchas, más largas, más pausadas, como los latidos del corazón haz de cuenta. Claro. Entonces, si la energía, eh, la energía puede vibrar alto o vibrar bajo. Entonces, lo que vibra alto son, por ejemplo, pues esas emociones, la alegría, la luz, este... Eh, el, eh, bueno, se me ocurre el, el la felicidad, todo
0: esto. ¿Cómo? Sentirte en paz, ¿no? O sea, Exacto,
1: es... todo eso. Luego, si te vas a emociones más densas, por ejemplo, la culpa y el miedo, el miedo es la más densa de todas. Entonces, ahí es vibra muy baja, muy lenta. Entonces, en realidad, no es que una cosa sea buena o mala, es que la, la vibra es distinta, o sea, la energía se está moviendo distinto. Y un tipo de energía te hace sentir mejor y otro tipo de energía te hace sentir peor. No es que una sea buena y mala, son distintas. Y como seres humanos, pues lo experimentamos distinto. Entonces, de ahí tú puedes decidir tener una actitud, Puedes estar muy triste y tener una buena actitud. Igualmente tu energía puede estar baja porque estás cansada, porque estás triste, pero traes toda la actitud porque hoy tienes que ir a trabajar y qué sé yo. Entonces, en realidad la energía es todo. Imagínate que fuera, hubiera un clima, como te decía antes, entonces tú vas a una sesión de tarot porque quieres saber cómo está la energía disponible. Es decir, ¿qué tan factible es que yo empiece un negocio mañana o que salga con alguien o que haga esto o lo otro? ¿O dónde puedo fijarme para romper este patrón de que mmm, nunca gano suficiente dinero o que atraigo parejas que no se quieren comprometer o qué trabajo se me presenta mejor este o este? Tengo dos opciones. Eso es la energía disponible. Entonces, vamos a ver cómo está el mapa de este momento con la energía respecto a la pregunta que yo tengo y metiéndonos ahí, no solo vamos a ver la energía disponible, sino también vamos a conectar con tu información de tu inconsciente y como te decía, con el inconsciente colectivo, todo va junto, no lo podemos separar.
0: Entonces, está bueno, me imagino yo que ahora comentabas a raíz de la pandemia que todos, ahora sí que todas las energías se han movido por todos lados, Muchos andamos vibrando bajo, <risa> con mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha ansiedad. Ha sido eh, pues el tarot terapéutico consultado. ¿Qué esperan las personas? O sea, al, ¿qué, es, ¿qué puedo esperar al, al, al recibir una sesión? ¿Cuál es el, como la expectativa o con, con, con qué expectativa llegas y yo con qué me tengo que quedar de, del tarot, de una sesión de tarot?
1: Pues el objetivo es que tú te vayas de la sesión con paz y con claridad. Eso es el objetivo principal, que yo te pueda, bueno, que el tarot te pueda dar herramientas, ideas, propuestas, opciones para que tú puedas gestionar el asunto con el que viniste. Entonces, depende del tema que traigas, obviamente van a salir unas cosas u otras, pero por ejemplo, ahora que decías, en el confinamiento lo que sucedió muchísimo, que fue algo que me llamó mucho, mucho la atención, es que claro... Como la mayoría, bueno, todos nos quedamos encerrados durante mucho tiempo y tuvimos que, de repente, parar nuestras actividades de radical, dejar de ir al trabajo, dejar de ver a nuestros amigos, dejar de hacer nuestras rutinas habituales. ¿Qué pasó? Hubo un frenón. O sea, fue como poner el freno de mano a nuestra vida. Y de repente, ¿qué pasa? Ya no tengo nada de lo que tenía antes. ¿Qué tengo? Ah, pues estoy encerrado en mi casa viéndome a la pared. O sea... <risa> No haciendo nada o viendo el techo, porque no podíamos hacer otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? La gente se vio obligada a verse a sí misma, a confrontarse. Y entonces, cuando abrimos ese espacio, o sea, el confinamiento abrió el espacio para que la gente volteara a ver sus vidas, porque no tenían otra cosa que hacer. Sí. Entonces, como ya no había distractores, ya no había que me voy, que la cita, que el trabajo, que el amigo, que la fiesta, que la juerga no nos quedó otro remedio que voltearnos a ver cómo me siento, qué hago, qué estoy a, qué, qué, en qué estoy invirtiendo mi tiempo, qué, qué me parece mi trabajo, qué pasa con mi pareja, cómo me llevo con mis hijos. Entonces todo el mundo empezó a darse cuenta de lo que vivía realmente y a mucha gente no le gustó lo que descubrió. Entonces empezaron a ver que ya no quiero a mi pareja o ya no me llevo bien o ya no me interesa, no conozco a mis hijos, llevan no sé cuántos años ya de vida y todavía no sé ni quiénes son sus amigos, no les he preguntado ni cómo les va en la escuela o estoy en un trabajo que no me gusta, estoy por inercia y yo siempre quise hacer esto y ahora estoy haciendo otra cosa, ¿qué pasó? Entonces la gente llegaba conmigo para, para, para encontrar claridad respecto a su propósito de vida o respecto a qué hacer en todos estos campos donde encontró que no era feliz.
0: Que no era feliz y que no tenía paz, ¿no? Tal vez.
1: Totalmente. De repente eh, mucha gente entró... Bueno, una de las cosas que más pasó en el confinamiento fue la ansiedad, la depresión, los nervios. La gente no podía ni dormir, o sea, mucho insomnio. Porque nos encontramos con verdades incomodísimas. Entonces, al voltear a ver todo eso, fue como de mi vida es de mentira o no me gusta mi vida o estoy, o sea, no, no me da paz lo que estoy haciendo, no, no me siento pleno, no me siento feliz. Entonces, la mayoría de gente, sobre todo el primer año, me llegaban con ese tipo de asuntos, ¿no? De necesito ver con más claridad qué hacer, si sigo con mi pareja o no, si cambio de trabajo. Había, hubo mucho, mucho conflicto con el propósito de vida y mucho, mucho conflicto
0: con los trabajos, por ejemplo. Eso fue lo que más. Y a, después de que consultan contigo, por ejemplo, ¿qué les recomiendas tú? O sea, ya, te le, ya, ya este, tuvimos la sesión, ya, ya leímos el mapa, como, como lo planteaste, ahorita me gustó. Ya leímos uh -huh. el mapa este, de las energías, cómo están, qué, qué, qué está pasando ahorita. Este, ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, después de eso, ¿qué, ¿qué haces? O sea, ¿qué le dices que haga? ¿Qué sería lo que yo tengo que hacer también para que...? eso que, que, me, que leímos juntos pueda funcionar o que yo haya dicho, bueno, voy a hacer esto, creo que es lo que más me conviene. ¿Qué sigue? Ajá. O sea, ¿qué pues
1: sigue? Sigue hacer tu tarea. Yo siempre les digo, se van a llevar tarea. Entonces, para hacer la tarea depende de lo que haya salido para ti. Habrá personas que simplemente tienen que concientizar lo que salió, o sea, como darse cuenta, ¿no? O sea, date cuenta de que no eres feliz en tu trabajo, eso es todo, ¿no? O sea, ok, ya, ya me di cuenta, ¿qué sigue? Pues yo ahora yo lo tengo que decidir, ahora tengo que contactar conmigo, ser honesta conmigo y ver qué, qué quiero hacer después. A lo mejor la misión de la sesión solo era que se diera cuenta de algo. Otras veces la sesión invita a que hagan trabajos específicos. Por ejemplo, este, salen issues con tu mamá, entonces sería interesante. Yo, le, yo les recomiendo técnicas que también conozco. Entonces, una de, de mis técnicas favoritas, por ejemplo, es, es las constelaciones familiares o las terapias sistémicas. Entonces, cuando lo veo que se me ocurre a mí que podría funcionar le digo pues ve y busca un constelador y constela este tema con tu mamá o constela este trabajo con el este, este tema con el dinero a veces también pues sí les recomiendo muchas veces ir a terapia muchas porque pues la terapia es la base de todo para mí o sea yo creo que la terapia es para todo ser humano no nada más para el que tenga un problema porque desgraciadamente en el sistema educativo que tenemos en la mayoría de países por lo menos no nos enseñan a gestionar nuestras emociones ni a relacionarnos con los demás sanamente. Entonces, eh, vamos arrastrando un montón de cosas que es una mala gestión emocional, en realidad, ¿no? Entonces... Cuando puedes ir a terapia, puedes darte cuenta de todas esas cosas, de pues, vacíos emocionales que tal vez tienes y estás queriendo llenar con el trabajo, con una pareja o no, encerrándote y, en tu casa.
0: Sí, no, y a manejarte mejor, ¿no? Como lo que seas a conocerte y a saber, ok, esto me deprime, no lo hago. O sea, esto... Exacto. Sí, entonces... Pues, o,
1: o a lo mejor tú estás deprimida y no sabes por qué y sí. crees que es porque estás encerrada en casa, pero no, hay algo mucho más profundo detrás. Porque luego también pasa mucho. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero que dices, volteo a ver mi vida y todo está bien. O sea, a lo mejor, pues no, no vivo como Kim Kardashian, ¿no? O sea, no tengo tanta lana o no soy tan famosa, pero tengo salud, tengo familia, a lo mejor estoy casada, tengo mis hijos, tengo mi casa, mi trabajo, todo está bastante bien. Pero me siento muy mal. Me siento vacía. Me siento triste. Siento que algo no funciona. Entonces, desde afuera no se ve claramente, pero necesitas introspectar, necesitas ir a lo profundo para ver qué está pasando para ti. Entonces, yo pues, les puedo recomendar terapia, qué tipo de terapia, si es una terapia más pues cognitivo-conductual, más como para librar las cosas en el día a día, para tomar acción, etcétera, o si es una terapia ya más profunda, como puede ser la terapia junguiana, que está basada también... La, la terapia junguiana de, del psicólogo y psiquiatra eh, Jung sí trabaja con los símbolos, que es el mismo lenguaje del tarot, por ejemplo. Él trabajaba mucho con los sueños y con el inconsciente, entonces muchas veces también les recomiendo ese tipo de terapia o a lo mejor biodescodificación o trabaja con biomagnetismo o qué sé yo. O sea, todo lo que yo he experimentado para mí y sé que funciona, según la sesión, pues yo les puedo dar la sugerencia.
0: Luego cada uno va a hacer lo que quiera, por supuesto. Claro, te ha tocado este, así como que historias de, de éxito de que... Mmm, Paso esto, hice lo que me recomendaste o lo que, lo que salió en mi, en mi mapa, en mis cartas. Y, ¿Y te ha tocado, o sea, así esas cosas?
1: Sí, muchísimas. Sí, y, y está súper hermoso porque eh, pues sí pasan cosas muy transformadoras, o sea... Ya, este es uno de los casos que a mí más me gusta, que lo he contado muchas veces, pero la verdad es que es de los que más me toca el corazón porque yo tengo algo especial con las mujeres que quieren quedarse embarazadas. Me llegan todo el tiempo, o sea, de cuenta que cada semana tengo uno, dos, tres casos de consultantes que me dicen es que me quiero embarazar. Entonces, algo tengo yo con eso. <risa> y en una ocasión, sí, en una ocasión me llegó una chica y me preguntaba, pues, qué podía ella hacer para quedarse embarazada porque había utilizado ya muchos métodos de inseminación artificial y, bueno, muchas muchas opciones médicas y nomás, pues, no, no lo lograba y, pues, eso cuesta una lana, ¿no? Entonces, ya me decía, no sé si seguir intentándolo o ya no. Y en la sesión apareció una historia con su familia, con sus, con sus mamás, de hecho, porque ella tenía dos mamás, la biológica y la que la adoptó. Entonces empezamos a, a trabajar con eso y el mensaje de las cartas era, olvídate ahora de quedarte embarazada, lo que tienes que hacer es perdonar a tus mamás, reconciliarte con ellas y sanar la relación con ellas. ¿no? Entonces, yo no me acuerdo muy bien qué pasó, porque afortunadamente durante las sesiones yo digo muchas cosas pero en cuanto termino me olvido. Pues ah. si imagínate acordarme de todo, ¿no? Yo siento que es alguna especie de protección para, el, para mí y para el consultante de que me olvido. Entonces, eh, yo ya no sé qué le dije, pero bueno, ahí quedó la historia. Y muchos meses después me escribió una chica... Y yo le pues le pregunté, ¿y cómo diste conmigo? Ah, pues es que mi hermana estuvo contigo hace unos meses y me recomendó Ah, qué bueno, ¿quién es tu hermana? Ah, pues te acuerdas qué tal, me recuerda el caso. Ay, ¿cómo le va? Ah, pues que está de cinco meses. Y yo, ¿cómo? Y yo toda emocionada. Y yo, ¿en serio? Sí, sí, sí. Ay, qué emoción. Entonces, bueno, cuando acabé la sesión con ella, le escribí a esta chica ¿Ah? y le dije, oye, acabo de estar con tu hermana. ¿Cómo vas? ¿Qué pasó? Y bueno, ya en resumidas cuentas, me contó eso, ¿no? Pues que salió de la terapia con fue a trabajar justamente este duelo, este proceso con sus mamás y el de perdón y bla, 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 y sin hacer ningún tratamiento ni hacer nada de cara al embarazo, de forma totalmente natural, al poquito tiempo se quedó embarazada y de hecho, pues ya, yo creo que ya dio a luz el mes pasado, entonces, este tipo de cosas... Está fuerte, ¿no? Sí,
0: está súper fuerte.
1: Está muy mágico. fuerte y muy hermoso. Sí, muy hermoso. Mágico, mágico. Sí. Sí, y en realidad la magia sucede cuando tú te das cuenta de qué te está pasando en el fondo, porque mucha gente se queda en la superficie y se queda en el, en el síntoma físico. También estudié durante mucho tiempo yo la relación que hay entre las emociones y los síntomas físicos, tanto a nivel de la vista, por ejemplo, con el método visión natural, que son ejercicios que haces para dejar de usar gafas de forma natural y te sanas tú mismo la vista de forma progresiva. Y, y igual los síntomas del cuerpo, ¿no? Depende de qué síntoma estás teniendo en tu cuerpo, pertenece a un chakra y este chakra te habla de ciertas emociones o de ciertas situaciones en tu vida o creencias que tienes y lo que hace tu cuerpo en realidad es manifestar el mensaje, te dice, si te duele, yo qué sé, te duele la cabeza ese mensaje, o sea, te está trayendo el mensaje de que a lo mejor no estás teniendo conexión con tu espiritualidad, no sé, ahora me lo invento hay muchas opciones, entonces cuando llegan consultantes conmigo y me dicen tengo este síntoma y estoy tratando de sanar este síntoma y qué puedo hacer yo también lo relaciono con los chakras y entonces le doy también ese feedback le doy esa información, le digo, mira, fíjate que este síntoma tiene que ver con tu chakra rojo, eh, esto tiene que ver con la seguridad, con el hogar, con el dinero, con el trabajo
0: yo ¿eh? Yo tengo una historia de eso. Cuando yo vivía, yo viví un tiempo en la Ciudad de México y hubo una temporada que me enfermé de la garganta, pero no tenía otro síntoma más que me dolía la garganta, había veces que me quedaba sin voz, este, no, no estaba como enferma, no como tal. Me duró, yo creo, más de un mes, o sea, estuve enferma muchísimo. Y yo decía, pero ¿por qué? Y tomaba... Me volví de las que tomaba ya el, el broncolín así de que, <risa> de, de cucharadas y o sea, de, de todo el día estar tomando y pastillas y nada, nada. Hasta que un día una amiga me dijo, tú estás, este tienes un problema, o sea, algo no puedes decir, o sea, uh -huh. algo no puedes decir y es por eso que te ves la garganta. Y yo, ¡ay, qué loco! Y me puse a buscar, así como dijiste, eh, cosas como síntomas de que, ¿cómo se dice somatizas Matiza Soto. Sí. Y sí, o sea, busqué y me puse a pensar yo qué, qué era lo que traía que no podía decir y sí me di cuenta que traía algunos se secretos <ríe> atorados y los dije y, santo remedio como nueva. Exacto.
1: Ese es el punto. Claro, y es que eh, no nos enseñan a hacer esa relación, o por lo menos de este lado. Yo no sé si en Asia tal vez es un poquito más eh, ir, a, ir a la raíz del asunto, no estoy tan segura, pero de este lado, por lo menos donde estamos aquí, eh, no es tan común que se busque el origen del síntoma desde un punto de vista emocional. Entonces efectivamente si sí hay una relación entre todos los síntomas y a mí me da muchas pistas cuando alguien viene con este asunto, por ejemplo, está este tema de los embarazos, muchas veces las mujeres que no se pueden embarazar, muchas veces no les pasa nada, o sea, físicamente no tienen ningún impedimento, simplemente no sucede, u otras veces llegan con quistes en el útero o en los ovarios o eh, fibromas, en fin, con, con cositas que no son graves, pero ahí están como molestando entonces todos son mensajes del cuerpo que a lo mejor en el caso de esta falta de embarazo por ejemplo ah, eh, sí. en el caso de una chica también me pasó ella se sentía muy amenazada porque no tenía eh, su pareja, no era alguien estable ella tampoco y sentía que no iban a tener con qué darle de comer al bebé muy a nivel profundo entonces ¿qué hacía su cuerpo? se defendía brotando estos quistes o haciendo brotar estos fibromas para ocupar el espacio donde debería alojarse el bebé y de esa manera protegerla de sentirse luego una mala mamá o alguien que no va a poder cuidar al niño. ¿no? Entonces, todo esto es mmm, información que no estamos acostumbrados a, a tener ni a darle vueltas, pero lo trabaja también la biodescodificación. Luis Hay trabajó muchos años, bueno, toda su vida relacionando los síntomas con tu sistema emocional, en fin, hay un montón de terapias y de formas de, de encontrar estos vínculos y por supuesto también es algo que yo utilizo cuando estoy eh, leyendo el tarot porque sale esta información de alguna manera y el cuerpo te sigue dando mensajes, entonces qué bueno que podamos juntarlo todo y hacerlo de forma holística, que de eso se trata, ¿no? O sea, unir todo el mundo espiritual con el mundo ma eh, material, con eh, cómo me siento, lo que digo, lo que hago, tu congruencia, entonces, no hay nada que vaya separado, no podemos tratar el cuerpo por un lado, las emociones por otro, y, y mi mente por otro, y cómo va, me actúo en el mundo, o sea, todo va junto, y pues el tarot lo que hace es ver el general, y ya depende del tarotista, qué tanta información tenga de otras eh, terapias, pues te puede eh, llevar más por el camino que te puede ayudar, no eso ya cada quien su sistema.
0: <risa> sí, ¿no? con lo que te sientas más cómodo, lo que te haga más, más sentido, ¿no? A lo que tú estás, claro. a lo que tienes, ¿no? A lo que estás pensando, perdón. Ahora, Sandra, ¿qué onda con las energías del 2022? <risa> Dos años en empandemiados y decimos ya este año, ya este año es el bueno. Este, ¿Qué onda? ¿Cómo ves las energías para este año? Pues este
1: año justamente me, me preguntaron esto mismo hace poquito y estuve sacando también las cartas y justamente se presenta como un año donde todos necesitamos reinventarnos, donde necesitamos soltar muchas, muchos lastres que hemos ido arrastrando de toda la vida, pero sobre todo que se empezaron a manifestar o a evidenciar durante estos dos años de confinamiento, ¿no? Entonces es como, eh, hay cosas que ya no podemos ocultar más, no nos podemos seguir haciendo eh, patos, ajá, porque ya se mostró, ya lo vimos, ya vimos de qué se trata, ya vimos lo que queremos y lo que no queremos, lo que nos gusta y lo que no. Y este año es un año de dejarnos ser, de, de, de abrirnos, de lanzarnos a lo que siempre quisimos ser o hacer y sobre todo a poder cerrar ciclos y soltar lo que en los demás años pues ya no queremos eh, seguir manteniendo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Así a grandes rasgos, por ahí va, pero por supuesto para cada persona va a ser muy diferente y según su energía y según sus propósitos de vida, etcétera, pero más bien, o sea, así a grandes rasgos, el próximo año es un año de, de, de empezar ya a concretar lo que tú siempre has querido, de no... No seguir el redil, o sea, de no seguir la voluntad de los demás, de tener tu propia voz, de tener tus propias creencias, de, de tener tu propio criterio y de actuar en consecuencia. De ahora sí, yo no opino como tú, no está mal, pero como yo opino esto otro, voy a ir por allá. Y a, y a seguir trabajando por uno mismo, abrir la conciencia.
0: Abrir la conciencia será para el 22-22. Aquí, año del tigre, <ríe> año del tigre de agua. Eso, eso leí por ahí. Es mira interesante también y habla mucho de eso también y de cuidar como la familia, ¿no? De cuidar de
1: acercarse sí a los... justo también el agua son las emociones entonces las emociones están muy a flor de piel muy en movimiento eh, eso siempre hay que tenerlo en cuenta cualquier año de la vida porque es, es una de las causas por las que justamente tenemos más problemas y más síntomas por no saber gestionar nuestras emociones. Entonces, eso es algo que muchas veces sale también en la sesión, ¿no? O sea, salen actores emocionales de duelos que no se libraron, cosas que no se dijeron a cierta persona, cuando no te respetaste, no alzaste tu voz, como te pasaste, lo que te pasó a ti. O sea, ese tipo de cosas de falta de gestión emocional sí es muy, muy frecuente.
0: Sandra, ahora este invítanos a, a seguirte, a invítanos a buscar estas terapias, o sea, ¿a quién se las recomiendas? Y así pues, invítanos, invítanos.
1: Pues yo les invito a todos los que hayan llegado hasta este punto del podcast, es porque les está interesando, que tengan una experiencia con tarot terapéutico. Vayan con quien ustedes quieran, pero sí revisen, porque no con cualquiera pueden tener una buena experiencia. El tarot terapéutico y evolutivo les va a dar herramientas para que ustedes decidan. No confíen tanto en personas que les dicen lo que tienen que hacer y mucho menos en personas que les dan malas noticias como algo que ya va a suceder. Tipo, me tocó uno que le dijo te vas a enfermar la semana que viene y te vas a morir, pero si quieres evitarlo, págame 12 mil pesos y hago un ritual y no sé qué, no sé qué. Entonces, Aguas con la gente que les, les dice cosas terribles para luego venderles otro servicio y sacarles dinero. Eso no es tarot terapéutico. Vayan con cuidado en ese sentido. Vayan con alguien que les dé confianza. Si puede ser que alguien conocido les recomiende y tengan la experiencia porque no tiene nada de maligno no se abre ninguna puerta al mal no es nada peligroso es un contacto contigo mismo es como ponerte un espejo de verdad delante y utilizar esa información de autoconocimiento para poder trabajar en ti y para seguir evolucionando creciendo y ser tu mejor versión ¿dónde encontrar terapias que los ayude? bueno yo hablo de muchas terapias distintas en cada episodio en mi eh, podcast los alquimistas podcast es gratuito en todas las plataformas digitales, también está en formato video en YouTube y, y vean todo lo que ustedes sientan que les puede ayudar ahí hay mucha información holística y de terapias que pueden abrirles otros caminos y sobre todo dense la oportunidad para para conocerse más, para explorar y eso al final, aunque parezca un camino un poco retador porque hay cosas que no queremos ver, porque son incómodas, porque nos sacan de, de lo normal y porque nos hacen tomar esfuerzos para mejorar, el resultado siempre compensa, entonces láncense, tomen esta, esta este ticket, esta aventura y
0: pues luego nos cuentan. Sandra, dinos tus redes sociales por favor, ¿dónde te podemos encontrar más información acerca de ti, de tu cuenta consultas, talleres, todo? Cuéntanos por favor.
1: Mi cuenta de Tarot en Instagram es arroba Sandra Corcuera Tarot, ahí me encuentran la cuenta de Tarot, la mía personal es Sandra Corcuera y mi página web igual sandracorcuera.com ahí encuentran todos mis datos por si quieren tomar la experiencia conmigo y también me pueden mandar un WhatsApp que está en todas mis redes, es más 51 2, 5, 5, 7, 7, 5, 3, 90, 96. Desde cualquier parte del mundo hago sesiones online para que ustedes, estén donde estén, puedan tener una sesión como así como estamos grabando ahora, pues también las sesiones online tienen exactamente el mismo efecto que en persona. Así que también pueden tomar la experiencia conmigo sin ningún impedimento de distancias.
0: Eso ahora quiero sí. preguntar, porque... Eh, por ejemplo así en una sesión eh, online ¿cómo le hacen para, para las cartas? O sea, es lo
1: mismo lo que pasa es que en vez de que la persona mmm, las mezcla pues como no está las tengo yo yo barajo por la persona lo que le pido es que Hacemos un pequeño ritual al principio donde los dos nos concentramos, donde le hago una pequeña visualización para que conectemos energías. La energía no sabe de tiempos ni de distancia, entonces con pensarlo ya estamos ahí. Y yo, yo soy la que tiene la baraja en las manos, pero voy concentrándome con la vibra de la otra persona y la persona intenciona, hace su pregunta en voz alta y entonces yo mezclo para la persona y el efecto es exactamente el mismo. Wow
0: pues bueno, ya te estaré este, contactando posteriormente <ríe> ya me da <dejé> ganas claro. <ríe> ya me da ganas después de, de esta plática entonces, muchísimas gracias Sandra por tu tiempo, yo aquí voy a dejar todos tus datos los voy a estar poniendo durante, durante la grabación eh, Este, muchísimas gracias a todos gracias por llegar hasta acá, nosotros nos vemos la próxima, bye bye gracias, bye gracias, bye